0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Software Defined Storage. Wir sind in der zweiten Episode. Unser Gast ist wieder Alexander Best. Die Staffel wird präsentiert von DataCore und Alex, das habe ich beim letzten Mal gelernt, ich darf dich so nennen, meine Frage an dich. Was waren deine ersten Schritte nach der Schulzeit? Was hast du gemacht? Wieso bist du da gelandet, wo du jetzt aktuell bist?
1: Sollen wir das einen Unfall nennen? Ähm, ja, <lacht> das ich habe, du selbst. Ich habe ähm, eine damals Pilotausbildung gemacht. Also ich habe nicht studiert, ja, sondern äh, war ein Pilotausbildungsgang und äh, wurde auf einer höheren Berufsfachschule zum staatlich geprüften technischen Assistent für Informatik ausgebildet. War da auch ganz stolz drauf. Und bin dann mit dem Diplom in die Bewerbungsphase eingetreten. Und äh, ja, die erste Resonanz war, als ich mich halt in der IT beworben habe, von so einer Computerschrauberbude aus Mainz. Äh, kennen wir nicht. Du kannst aber gerne nochmal eine Lehre zum Bürokaufmann bei uns machen. Und äh, ja, ich habe mich dann aber entschieden, woanders hinzugehen. Also die AEG kam damals um die Ecke und hat uns quasi von der Schulbank abgeworben. Ja, und dann ging meine Karriere los.
0: Also man hat gesagt, wir kennen nicht das, was du machst. Mach doch noch mal Bürokaufmann hinterher. Genau genau okay das äh, okay die waren also großzügig die waren
1: sehr gut die wollten ein halbes Jahr von der normalen Ausbildungszeit äh, anerkennen und sagen ich kann, auf ein, kann um ein halbes Jahr verkürzen
0: okay also für alle jüngeren Hörer wenn man kurz davor steht eine Ausbildung anzufangen <lacht> eher die klassischen Formate wählen weil da ist man auf der sicheren Seite okay das habe ich auch noch nicht gehört aber interessant okay aber äh, aus dir ist ja was geworden das haben wir ja schon in der ersten Episode gehört trotz einer Ausbildung wo man nicht weiß genau was man da tut. Ähm, unstrukturierte Daten waren das Thema. Wir haben über Big Data gesprochen. Ähm, da knüpfen wir jetzt an, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, gut, also unstrukturierte Daten, sogenannte Big Data, ist eigentlich nichts Neues. Ne? Big Data gibt es schon ganz lange. Ja, das ist, wenn man so will, mal wieder ein neuer Begriff, der für äh, früher hieß es Business Intelligence oder Data Warehousing oder so irgendwas, ähm, also wie üblich in der IT, ne? Alter Wein in neuen Schläuchen und schon kann man ein paar Euro mehr dafür verlangen. Also von daher, das gibt es alles schon ganz lange und wird auch in der IT schon ganz lange eingesetzt. Aber ähm, höher, schneller, weiter ist immer das Thema. Und äh, was wir halt heute machen, ist, wir erfassen wesentlich mehr dieser Daten ähm, für alle möglichen Zwecke. Und ja, und das ist Big Data. Ja, das heißt ganz, ganz viel an Daten, das da erfasst wird.
0: Und diese Daten, kann man das irgendwie greifbar machen? Also dass man sagt, okay, ähm, so und so viel Prozent oder so und so viele Millionen Tonnen an Daten entstehen jedes Jahr. Wie kann man ja. sich das irgendwie vorstellen? Also, das, das ist
1: allerdings etwas schwierig, das in Tonnen zu fassen. Aber ähm, also ganz interessant ist zum Beispiel der ganze Bereich rund um IT, äh, Industrie 4.0. Das heißt, dort wird jede Menge Sensorikdaten aus der Produktion werden halt erfasst. Und das hatte ich vorhin in der, in der ersten Episode ja schon gesagt, normalerweise waren die der Vergangenheit nach, was weiß ich, 24 Stunden gelöscht worden, wenn eben die Produktionslinie neu gestartet worden ist. Heutzutage wird es aufbewahrt und diese Daten werden dann eben für Analysen verwendet, um daraus Geschäftsprozesse abzuleiten. Ne? Und ähm, das, was eben im industriellen Bereich über die Sensorik da gibt es ja auch dieses Internet of Things, ne? also all diese Endgeräte, die hier Daten erzeugen, erzeugen letztendlich diese unstrukturierten Daten und die laufen irgendwo in zentrale Datentöpfe, um daraus per Analytik Ableitungen zu treffen, um, unsere, um unser Leben einfach besser
0: zu gestalten. Und das ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht, also ich habe einen Freund, der hat eine Videokamera in seinem Haus installiert, die zeichnet auch für 24 Stunden auf, wenn er allerdings im Urlaub ist und äh, er kommt nach einer Woche wieder und der Einbruch war vor drei Tagen, dann habe ich ihm auch gesagt, dann ist die Aufzeichnung ja nichts wert. So Und genau in dem Moment fängt man dann ja wahrscheinlich an zu merken, oh ja, Mist, ne, der Einbrecher ist jetzt nicht auf der Videoaufzeichnung und jetzt fangen wir an, das einfach ein ganzes Jahr lang aufzunehmen, weil vielleicht ist man ja auch mal ein halbes Jahr im Urlaub oder so und äh, dann geht man sicher. Und ist das dieser Effekt, den wir sehen, dass alles immer mehr wird?
1: Ja, genau. Okay. Das ist einer, einer der Haupttreiber an der Stelle, ähm, dass man diese Daten gegebenenfalls nochmal brauchen würde. Das Interessante ist aber, jetzt schätze mal, wie lange man diese Daten tatsächlich braucht. Wie lange ist so ein Datensatz üblicherweise im Industriedurchschnitt wirklich heiß? Also braucht man den wirklich?
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt ein Jahr, aber vielleicht ist es doch nicht so lang, sagen wir mal drei Monate.
1: Naja, vier, viereinhalb Minuten in etwa. Und dann ist für die meisten Datensätze ist ihr Lebenszyklus eigentlich erschöpft. Viereinhalb Minuten? Ja, aber trotzdem behalten wir die halt mal für zehn oder 15 Jahre.
0: Okay, und warum
1: nach viereinhalb Minuten? Also? Ja, weil für die meisten dieser Daten ist eben in, im Zeitpunkt der Erzeugung sind die wichtig. Ja Und nur für ganz ausgewählte wenige Datensätze wird in einem, in einem Data Mining, also in einem Analyseprozess, der dann hinten dran hängt, tatsächlich dieser Datenbestand nochmal gebraucht, um irgendwas Spezifisches daraus abzuleiten, wie zum Beispiel ein Kaufverhalten oder gibt es auch jetzt hier diesen neuen äh, Super Begriff der Predictive Maintenance, das heißt, äh, dass das Kettensägen zum Beispiel wissen, wann sie das nächste Mal einen Ölwechsel brauchen, was melden die zurück. Ne? Und ähm, da werden dann halt ja, diese Daten halt aufbewahrt.
0: Okay, und teilweise für 10 bis 15 Jahre?
1: Ja, plus dann äh, bestimmte regulatorische Voraussetzungen. Also es gibt teilweise äh, Datenbestände, die müssen 30 Jahre oder länger aufbewahrt werden. Also wenn wir uns den Medizinsektor angucken, ähm, zum Beispiel Patientenakten müssen aufbewahrt werden bis 30, also hängt da ab, natürlich vom Krankenhaus, ob das ein Lehrkrankenhaus ist oder nicht. Aber die müssen teilweise 30 Jahre bis, zur letzten Auf bis zum letzten Auftauchen des Patienten aufbewahrt werden. Das heißt also, wenn jemand irgendwo geboren wird äh, und ein Patientenaktiv wird angelegt und mit 80 Jahren verstirbt er dann und dann lebt so ein Datensatz durchaus mal 120 Jahre. Was? Das ist ja irre. So ist zumindest die gesetzliche Vorgabe. Ähm, spannend wird das, wenn man sich jetzt überlegt, dass es eigentlich keine Speichertechnik gibt, die äh, länger als fünf bis sechs Jahre ohne einen Austausch der Hardwarekomponenten lebt. Also normalerweise werden Speichersysteme alle fünf bis sechs Jahre ausgetauscht, weil dann die Standzeit dieser Systeme einfach abgelaufen ist. Wartungsverträge können nicht verlängert werden, die Technik ist eventuell am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und müssen eben refreshed werden, wie das so schön
0: heißt. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, also ich bin jetzt irgendwie 80 Jahre alt geworden, ich versterbe, äh, dann legt man noch meine Daten 30 Jahre an oder ich bin 90 geworden plus 30 Jahre, das sind 120. Ähm, aktuelle Speicherkapazität 5 bis 6 Jahre. Das heißt, ich habe dann äh, locker so 40, ja, 40, 5 mal 40, nee, stimmt gar nicht. Jetzt muss ich rechnen. ne? Das ist natürlich auch blöd. Auf jeden Fall viele viele ja. Zyklen. Austauschzyklen. Viele Zyklen, ja. Also das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ich überlebe diese ganzen Speicherkapazitätszyklen und äh, das Krankenhaus hat dadurch ja eine, so ein, eine Mehrbelastung, eigentlich neben dem Kerngeschäft äh, Menschen wieder zur Gesundheit zurückzuhelfen. Genau.
1: Früher waren das Akten, die standen im Keller. Und solange der Raum vernünftig klimatisiert war, es gab keinen Rohrbruch oder es hat gebrannt, da waren die Daten halt da. Der Zugriff hat ein bisschen länger gedauert. Aber heute im Rahmen der Digitalisierung und der IT möchten wir diese Daten eben digital vorhalten und wollen den Komfort haben, darauf ad hoc zugreifen zu können. Das muss ja heute alles direkt passieren, just in time. Das heißt, ich drücke auf den Knopf und die Daten sind da. Das ist die Erwartungshaltung und es kann nicht sein, dass es heißt, ja, Sie haben morgen einen Termin, wir holen mal die Akten aus dem Keller, kommen Sie bitte nicht vor 15 Uhr, weil vorher haben wir die nicht mit dem Fahrstuhl aus dem Keller geholt. Das ist heute nicht mehr opportun. Ja? Also es wird heute erwartet, dass diese Daten eben direkt im Zugriff sind. Und das hat seinen
0: Preis. Okay, und das heißt, wir brauchen immer mehr Speicher logischerweise. Wie, wie geht man dann damit um? Ja, man stellt den halt bereit. <lacht> ja, okay, das ist die einfache Antwort. Genau. Jetzt kommt und, die komplexe wahrscheinlich direkt hinterher. Ja,
1: man muss natürlich, wenn man Speicher bereitstellen will, muss man den auch haben. Außer man hat so eine so eine so Trickauflage, den haben wir eingeführt vor. Ich glaube, jetzt 18 Jahren oder so. Das nennt sich Thin Provisioning. Das heißt, man tut so, als würde man Speicher bereitstellen, um den Paranoia-Effekt des äh, Administrators entgegenzuwirken. Weil der Administrator an sich, na, wenn der Speicher anfordert, dann denkt er schon voraus. Also ich habe jetzt so einen Anwendungsbetreuer und er sagt hier, ich habe eine Anwendung und ich erwarte, dass die, ich nehme jetzt mal irgendeine Zahl, 10 Terabyte an Daten braucht in den nächsten 10 Jahren. Das sind eh schon zwei Refresh-Zyklen, ne? wir haben ja gesagt, alle fünf bis sechs Jahren werden die Daten äh, auf neue Medien umkopiert. Aber der sagt halt, ich brauche dafür 10 Terabyte. Dann geht er zu seinem Speicheradministrator und weil er weiß, dass er den Speicher eh nicht kriegt und außerdem könnte ja alles viel schlimmer werden, sagt er, ich brauche 30. Und dann sagt der Speicheradministrator, 30 Terabyte gebe ich dir nicht. Aber du kannst 20 haben. Und dann sagt der Administrator, super. Ich habe immerhin mehr gekriegt, als ich brauche und belegt den Speicher dann zu 80% mit seiner Applikation, damit er noch hinten ein bisschen Luft hat, ja, um eventuell noch mal äh, nachkarren zu können, wenn es notwendig ist. Ja. Und dann fährt er seine Anwendung hoch und die arbeitet auch und alles ist toll. Und nach einem Jahr stellen sie dann fest, ne, so richtig cool war die Nummer dann doch nicht und haben irgendwie 200-300 Megabyte an Daten reingehustet, aber er hat den Speicherplatz erstmal fest. Na, dann nimmt ihn keiner mehr weg. Und dann ist der Speicher halt verprovisioniert, der ist weg. Der Speicher ist voll. Und beim Thin Provisioning, damit eben dieser Speicherhunger äh, und letztendlich die Paranoia befriedigt werden kann, ist es das so, dass der Anwendungsadministrator immer noch um die Ecke kommt und seine Frage nach dem Speicher stellt. Und der Admin sagt dann aber, also der, der Storage-Admin, der sagt dann aber: Was du willst? 20, ich gebe dir 40 Terabyte. Und dann sagt der Speicher, also der Anwendungsadministrator natürlich: Oh, super, das ist ja klasse hustet immer noch nur so 300, 400, 500 Megabyte da drauf. Ja. Aber durch das Thin-Provisioning werden nur die paar hundert Megabyte belegt und eben nicht diese X-Terabyte. Und das ist eine Sache, wo wir ganz am Anfang im Bereich des Software-Defined-Storage einen sehr großen Effekt hatten. Ähm, ist auch heute noch so, wenn jemand letztendlich in diese Technologie wechselt, dass er im Schnitt ungefähr 60% seiner Speicherkapazitäten freisetzt und zurückgewinnt und die effektiv dann auch benutzen kann. Ja, und damit letztendlich mehr mit weniger machen kann, wenn man so will.
0: Du hattest mir im Vorgespräch ein Beispiel von Scotty erzählt. Passt das jetzt? Und wenn ja, du musst es dann wahrscheinlich nochmal klären, jetzt damit ja, alle wissen, was ich für meine. Alle,
1: für alle Trekkies, ja, ja. Wer noch Star Trek, die Originalserie, kennt immer dann, wenn, wenn der Warpkern kurz vorm Brechen war, ne, hat Scotty ja auf der Brücke angerufen und hat gesagt, Captain, der Warpkern ist gebrochen, die Reparatur dauert 24 Stunden und Captain Kirk hat dann ja gesagt, Scotty, ich gebe dir zwölf und dann hat Scotty geantwortet, Ketten, ich mache das in sechs Stunden. Naja, und so in der Art funktioniert es letztendlich auch mit dem Thin Provisioning und der, der Position des Speicheradministrators, dass es sich dann halt wohnfühlt. Und auf der anderen Seite so ein Nebeneffekt ist, dass die halt dann genau sehen können, wie wird der Speicher wirklich belegt und dann zielgerichtet nachinvestieren können, genau an der Stelle, wo sie es brauchen. Und keiner kriegt davon was mit, dass letztendlich der Speicher technisch eigentlich ganz anders verteilt wird, als es der, der Anwender gefordert hat. Aber der Anwender ist zufriedengestellt und die
0: Anwendung auch. Ich finde auch diesen Paranoia-Effekt total spannend. Allein, dass es diesen Begriff gibt. Ähm, was ist mit Datenhygiene? Also kann man ähm, diese... Datensätze, die nach viereinhalb Minuten nicht mehr benötigt werden, kann man durch Hygiene regeln, wie wir sie jetzt ja auch auf einmal ganz gut beherrschen im realen Leben. Wir waschen uns oft die Hände. Gibt es da sowas? Eigentlich ist das gesetzlich vorgeschrieben, ja, der, der Grundsatz der Datenvermeidung.
1: Aber technisch wird das in den seltensten Fällen umgesetzt. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wer von uns wenn wir mal gucken, was wir so an Daten erzeugen, nehmen wir nur mal die Bilder, die wir mit unserem Handy knipsen. Ja, wie viele davon löschen wir tatsächlich, weil wir sie nicht brauchen? Und wie viele lassen wir davon einfach auf dem Handy liegen und speichern sie gegebenenfalls auch in der Cloud, weil es nicht wehtut oder scheinbar nicht wehtut? Da kann sich jeder mal selber an die Nase greifen. Und ich glaube, dann wissen wir auch, warum der Datenbestand im unstrukturierten Bereich so am explodieren ist, wie es gerade ist.
0: Also wenn ich die Sachen auf meinem Handy speichere, dann wird es automatisch in der Cloud gespeichert und dann habe ich schon ein paar Mal gedacht, dann bin ich die Daten ja los. Dann sind sie ja weg. Vielleicht können wir da in der nächsten Episode nochmal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, da hast du vielleicht auch noch eine Theorie.
1: Ja, gerne.
0: Alex, vielen Dank für die zweite Episode. Der Grundstein für die nächste ist gelegt und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data.